0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天啊，节目一开始啊，想要跟大家聊一个很有趣的东西，叫做舒适圈。舒适圈，呃，几天前我去参加了一个记者会了，我其实很久很久没有参加记者会了啊、呃。因为呢，我觉得我离开了媒体之后呢，来到了中广做主持人，我自己经营我自己的自媒体。呃，方向更广，好、哦，就是我不再是饭店或者是一些知名餐厅，还是名厨豢养的美食家，好、哦，我自己跳脱了这样子的身份，好、哦，呃，然后也不用再看一些人的脸色，哈、哦，因为有的是广告主之类的点点滴滴。可是我真的很久没有参加记者会了，我那天去参加记者会哦，我就听到有人跟我讲说，哎，瑞瑶，瑞瑶，瑞瑶姐哦，现在哦都在自己拍影片，而且呢。那个影片都很随性，都很搞笑，哈、啊！我就忽然间就觉得有感而发。有感而发的原因是因为我以前在报社工作，做的是大主管。呃，大主管不但要管人，还要管版面，然后还要跟每边沟通，还要指示编辑要怎么样把记者采访回来的这些资料、文字或者是照片，要从改稿开始了，哈、啊！甚至从一开始采访新闻做专题，好、啊，我们都要都要有一些涉猎，多所涉猎。然后呢？呃，可是当我听到有人跟我讲说，哎，瑞瑶姐好搞笑的时候，其实一开始有点跳痛哈、哦。为什么？因为这些人都是我以前在跑新闻的时候认识的人哈。哦然后，甚至于听众朋友也知道，我在我自己的 FB 呢，也会开一些我自己认为好吃的团购来跟大家分享。然后，甚至于在开团购的时候呢，呃，我的同事会跟我讲说：“ r 瑞 l 姐，你不要一直拍影片了哈。”他说呢：“呃，照片好，照片的触及率比较高，而且分享率也比较高，比较有效果。”我自己呢就在思考，到底到底我的舒适圈是什么呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。礼拜五的中午，跟大家聊聊我自己的一些值得分享的一些历练、一些经验，呃，跟大家聊舒适圈。嗯，我不知道哎、欸，我觉得呃，或许对我来讲哈，听众朋友也可以发现，只要追上我的超级美食家的脸书粉丝专业，现在哈，按赞人数哈，就是 follow 按赞追踪的人数，即将要破22万人了哈，因为现在是21、21十一万八千人左右。我自己其实也知道，就是我 p 几张照片，然后呢写很短的文章哈，按赞数呢也会飙破1000 2000。好，因为。我的粉丝量很大嘛，而且有的时候呢，你其实刻意写一点点跟心情有关的东西，甚至有一点淡淡的哀伤，故意的哈，我要讲故意，大家都会这样靠过来哈，安慰你啊，拥抱你。可是老实讲，我不太做这样子的事然后就像那天跟一个很年轻的妹妹在聊天，她就跟我讲说，芮小姐，你很少用那个现实动态，对不对？我说是啊，我不用现实动态哈，我不用现实动态的原因是因为现实动态哈很像什么，很像不负责任、不负责任的人，就是我泼了一个东西哈，二十四小时之内他就不见了哈，船过水无痕，我我不是要做这样子的事哈，因为呢呃应该是讲说在最近这一段时间真的有感而发了哈，九合一大选之后呢会发现呢大家在讨论台湾的网军文化哈。呃，我自己是正规媒体人出身，我是名传大传毕业的。然后呢，我在媒体工作了呃三十年啊，三十年啊，甚至超过三十年。因为我现在在中广还在继续做主持人，虽然呢不再是以采访或者是主管职哈、啊、来做报纸，可是我有我自己的媒体，我有我自己的频道。然后呢，我自己就会在思考说，到底在所谓的网络文化。非常的猖獗的时候，正规媒体军到底在做什么呢？听众朋友其实是一个问号哈，我自己其实经常在思考这样子的问题。或许听众朋友问认为说，然后简一怎么有那么大的使命跟理想啊？其实不是哈，我们其实就我们就是做我们自己擅长，然后做我们自己喜欢的事。听众朋友，擅长而又喜欢的事，这件事情很重要。我们老实讲哈，人生而生在生在世上哈，其实时间很短很短，很多东西呢，我们要有中心思想。所谓的中心思想到底是什么呢？它是否可以一直支持你，一直热爱，然后让你每天过生活的时候都觉得活力满满的？我跟大家讲一个小小的故事了哈，这个也是。呃，我自己一个很深刻的体验，我记得那一年呢，《苹果日报》来到了台湾，然后呢，挖走了很多《中国时报》的记者跟主管，然后甚至于呢，《中国时报》呢，有一组几乎被挖空了，好、哦，两组人被挖空，一组是影剧，一组是消费。好、哦，我就是那个时候呢，呃，跟着新任的总编辑，从《中时晚报》直接调升到《中国时报》的其中一个人。少数的人呐，哈，大家其实不知道哈，《中国时报》以前好大，现在年轻的人讲到《中国时报》，你知道会认为《中国时报》这样又这样，那样就那样。可是哦，在我的那个年代哈，就是我刚从《民传大传》毕业的年代，三十年前，台湾的两大报，一个就是《中时》，一个就是《联合》。哈，你就很想要进这个单位去服务，然后呢，你就认为自己所所学的都不够，我都不够认真，不够努力。哈，我们当初这个求职的心是这样子。那可是呢，当你呢成了。气候之后呢，进了《中时晚报》，之后又被总编辑拔擢到《中国时报》的时候，那个时候几乎整个这个副刊版面都是空的。好、啊，然后呢，我们就等于是我们就开始进到这个媒体，然后就开始努力做做我们自己想要做的事。然后甚至于呢，我知道有很多听众朋友呢，是我以前的读者，他都会记得我我开了好多不一样类型的专栏，哈、啊，还有做了不一很多类型的专题。我甚至做专题做到有那种写黑韩的听众朋友直接告状到总编辑那边去哦，说我在乱搞《中国时报》中国时报》应该是正派，应该是什么？你知道四平八稳、文重，怎么会出现了一个好像小丑一样在写美食？你知道在弄旅游呢？可是老实讲，在以前的这个传统的文字很厚重，而且以前的这个传统文字都没有修饰，读起来很无聊那所以呢，我们其实做了很多新的类型，这个新的类型甚至于到现在，在电视哈，甚至在杂志，甚至还有报纸，大家都在 follow。那个时候我们做的几个新的形态，那我就很清楚记得哈、哦，就有一年啊，有一天，那个《中国时报啊》啊来了这个重新回任的总编辑，一个算是媒体界的大佬。这个大佬回来之后哈、哦，讲话、啊、都这样很有声音，好像要把《中国时报》那个旧日的荣光再找回来。结果他找回了一批从《苹果日报》被挖去，《苹果日报》的一些人就回到我们报社。我那时候本来我满心欢喜，我想说啊、哦，我们有一个新的气象哈、哦，有一个新的做法。可是呢，过了不久我就发现，《中国时报》开始刊登那个漏点漏毛的照片。我真我真的很失望哎、欸，听众朋友，我那时候想说，到底发生什么事了呢？而且那个时候，《中国时报》的印刷并不好，一个眼睛可以印成八个眼睛。那所以呢，刊登了肉毛照片之后，没有什么毛，就是一坨黑黑的。然后他们还把照片拉出一个格子，然后放大。我那个时候我不知道哎、欸，我觉得我们办报哈，就比如说像我们这种受过新闻专业训练的人。遇到了像这样子的一个非正规军在这里胡搅蛮缠的时候，我们到底应该要做什么事情才是我们我们的正道，才是我们应该要坚持的原理跟原则呢？对我来讲，我自己其实不断的在思考，每一天，如果我今天认为我是一个媒体人，我就会不断在思考这个问题。呃，不一定是随波逐流，可是你应该要做什么事情呢？啊、呃，就像一开始讲啊，呃，听众朋友，我也可以，因为老实讲，每一天哈都有人。呃，写 email 给我哈，还是透过一些方式问我要不要做业配哈？呃，有没有东西要推荐？要不要开团购？好，几乎每一天都有好，各式各样，什么东西都有，甚至还有医疗器材。听众朋友，我如果推荐医疗器材，你们会买吗？啊，我不知道哎、啊，我其实有一些问号。可是对我来讲，我就觉得我自己哦、啊，经营了一个自媒体之后，大家会发现哈、啊，好像瑞儿姐写长文的机会少了。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天啊，礼拜五、啊、跟大家抒发一点情绪，因为参加了一个记者会哈、啊，触动了我内心的一些想法了、啊、讲的其实就是舒适圈，可是对我来讲，我就觉得我自己啊，经营了一个自媒体之后，大家会发现哈、啊，好像。瑞瑶姐写长文的机会少了，因为我以前在报社工作，要写专栏，然后甚至于呢，在呃离开报社的时候呢，也帮一些知名的杂志写专栏文章，哈，呃，就会发现说我怎么很少写文章，都在拍影片，然后呢，甚至有一些影片呢很有趣，哈，呃，很好笑，那可是我觉得呃，并不是说呃因为这样子而降低自己的格调了，哈，还是说到底。呃，我想要做什么？其实没有做什么了哈。我我只是认为说哈，大家在讲自媒体，自媒体的这件事情哈。自媒体是什么？自媒自媒体难道是别人给你新闻稿，然后你看也不看，然后就复制贴上吗？哈？还是说自媒体是什么？自媒体呃，难道就是搞小小圈圈哈？搞小圈圈，然后呢？呃呃，互相这种呃取暖哈？难道是取暖用的吗？啊，还是说自媒、自媒、体就是蹭新闻，然后黏着名人，天天在你的 FB 里面贴出跟名人的合照，这就是自媒体吗？好、啊，有的时候我在思考说，像我们在学校的时候学的就是大众传播，然后呢，有这么多、这么多传播人，哈、啊，在读完了传播之后，进到了这个媒体圈，到底我们应该要做什么事情？我们应该要走什么样的路？呃，像早年那个时候，呃。呃，一周刊跟苹果日报都有来挖我，啊，因为我我就没有去哈。其实挖不止一次，我都没有去，我都从来没有动过念头想要去。原因是因为我记得很清楚，林志颖讲过一句话，林志颖讲哈，他说我做记者其实不要学历了，高中生就好好，我觉得有一些东西哈，大家其实在门外看哈。呃，会认为说这东西好像没有专业嘛，对不对？听众朋友，没有专业。我们现在看到所有的网红，难道这些网红全部都是呃都是媒体人出身吗？其实没有，大部分都没有，大部分都是自己自创自创一个风格。好，那最关键就是在于你想要做一个什么样的自媒体，你想要传播一个什么样的东西。好，嗯、呃，就像我们自己。开团购，我们自己在讲的东西，给大家拍影片，给大家介绍商品的时候，大家有没有觉得其实不太像是电视购物的购物专家？哈，因为我们其实非常非常坚信，就像即使我们今天我们在做多元多元化的自媒体，我们也是要秉持着一个真实，因为新闻其实就是要真嘛，很多人其实做新闻都没有真，很多人其实做新闻都是为了要取一个效果，好取一个效果啊，所以呢，我自己有的时候在想，因为呢，听众朋友呢会发现说，我最近都在跟大家抱怨，抱怨什么呢？就是呢，我影片上传之后，看过的人呢破万，按赞的人只有几百人，我就百思不得其解，我是不是应该要在影片的第一句话说，阅读之前请请按赞，这样子会不会很老掉牙？我们家七质李文慧吧，我们七质李文已经皱眉头了。<笑>对啊，就等于是啊，我在讲所谓的舒适圈就是这样子，每一天每一天不断的挑战自己。就像对我自己而言，我也可以去每一天都 po 一篇影片，然后呢都是跟名人吃饭，然后都是跟名呃名人蹭在一起合影，然后呢漂漂亮亮写一些。看起来会让你羡慕的炫耀文，可是我觉得关键其实并不在这里，我希望大家能够呃非常非常关心哈生活周遭的一些事情，然后呢把这些东西呢落实成为一些有用的资讯。其实呢要做的事情就是这么简单。好，那所以每一天几乎都有好玩的东西抛在超级美食家的脸书粉丝专业上，甚至是 YouTube 频道。然后呢，甚至听众朋友如果有追上我的 IG， 好，我其实有 IG 哎，追踪我的人也破万人了。这个 IG 上面哦，大家这样仔细划一下，发现里面全部都是影片啊，并不是说我变心了哈、啊，并不是说我不喜欢文字。好、啊，并不是这样子，我只是想要在有限的生命里面，然后在我现在还力气很充沛的时候，哈、啊，能够很努力的把这些事情做出来，哈、啊，让大家知道，呃，不是年龄的关系，哈、啊，也不是所谓专业度的关系，哈、啊，是在于你到底想要做一个什么样的人，哈、啊。嗯、呃，还有啦，网络世界啊、哦，大家在讲什么、啊？如果你认真就输了，还是网络世界说现在啊、哦，好多人都跟我讲说，廖姐你不要再拍那么长的影片了啦。他说现在主流是短影片，你一定要拍一分钟以内。天哪、啊，我一分钟啊，我还没有喘过气，一分钟就结束了。听众朋友可以看什么呢？一分钟最多就是我看我搞笑而已。呃。或许我搞笑有很多人会看吧，可是我想那不是我要的目的哈。那所以呢，大家其实持续追踪，用关键字追踪王瑞瑶、超级美食家，用关键字就可以追踪出我的生活的日常点滴。可是这些日常点滴都是教大家吃喝玩乐，好让自己开心，也让别人开心。最重要的是把正确的资讯跟知知识好传递出去的。好，好。我要讲一下那天呢，我就是参加了一个记者会。这个记者会呢，是来自牛排教父邓有鬼最新开的一家餐厅。邓有鬼啊，今年六十六岁了。邓有鬼呢，明年就入行五十年了。好，他那个时候是在新兵铁板烧入行。我认识他也好多年了，老实讲，我非常佩服他。好，这就是为什么一开始在讲舒适圈，怎么说呢？因为呢，老实讲呢，邓师傅呢，就他现在的名气，他今天呢，就只要卖牛排教父四个字，连锁店就可以开很多了嘛，对不对？大家会这样认为，对不对？因为，因为等于是煎牛排，把牛排煎好哈、哦，大家冲着他这个名气哈、哦，大家都要他，通路也要他，然后甚至有地主找他哈、哦，把这个一块土地交给他哈、哦，然后开餐厅太容易了。我甚至也会认为，邓师傅不开餐厅哈、哦，有都可以坐收名利了，因为对他来讲，他是呃台台北。米其林，他的牛排馆，教父牛排，米其林一星，哈、哦，已经连续蝉联，而且呢，大家都公认他是全台湾最会煎牛排的男人，哈、哦，最会煎牛排的男人。那我那天呢，去到了他的这个新店，老实讲也是他的旧店了、啊。这个呢，是他的一个 key gate 处，就是在大安路，大安路，哈、哦，大安路的一个巷子，巷子口这边，如果爱吃的人就知道，就是呃 ，D and C。D and C 的这个牛排馆，这就是他当初的 key 给出。结果呢，他把它改了，哈、啊，改成什么？改成 D and C Residence， 有点像是私寓公寓、私厨公寓这样子的概念的一家餐厅。我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，同样秀出那天试菜菜单。听众朋友可以看到，试菜菜单哦，又来了，又被我写的满满满。好、哦，呃，这次呢，他这个 D N C Residence 哈、哦、的这样子的一个新餐厅的概念，要强调的是 New American。新的美国风，哈。话说啊，几年前呢，邓师傅因缘际会呢，找到了一个旧金山的一个女主厨。这个女主厨呢，来到了台湾，哈，来做活动之后，他就觉得这个旧金山的女主厨做菜很活泼，那所以呢，就跟这个女主厨签约，哈、呃，签完约之后就碰上了新冠，所以呢，这个点呢，休息了三年。好、哦，就在等，好、哦、等新冠过，然后等女主厨可以来到台湾，然后终于呢，这个女主厨呢叫做 Kim， 这个 Kim 来到台湾之后就设计了新菜单，然后所以呢，新餐厅呢就重新开幕。呃，我们呢那天呢试了很多料理，这个是呢应该是讲说呢，他只有卖套餐，好、哦，它只有卖套餐，并没有单点。那如果套餐你呢你有不吃的东西呢，他就用其他的料理替换。呃，这套菜里面呢，可以发现这个旧金山的女主厨呢，对于台湾有一个食材非常热爱，叫做地瓜，而且呢是这个呃六十六号地瓜，因为会发现呢，他会把地瓜当做是一种呃生菜，还是说把地瓜呃或煮或烤或蒸哈、哦，或切片或切丁哈、哦，或磨碎的方式好、哦、来呈现。然后呢，呃，这个女主厨呢也会把生鱼片哈当做是一种所谓的生菜沙拉其中的一个元素哈，因为生鱼片嘛，大家讲到生鱼片就讲到日本料理，其实不是，外国人在面对生鱼片非常的灵活，呃，然后呢，呃，还会有这种非常浓郁，就是呢你那个汤喝完之后呢，闻它的杯底，杯底呢都让你想到有没有香港的那个小熊饼干的那个焦化奶油香。的那个洋葱汤，哈、哦，就是呢，虽然这个旧金山的女主厨呢是美国人，可是她做的是法式料理，有很多法式的基础，甚至呢，你在吃到她每一道料理的，都有那种很棒的奶油的香气，哈、哦。可是呢，这里面呢最关键的主菜是牛肉，因为你总是来到了这个呃牛排教父的餐厅里，如果他不给你吃牛肉，你有没有觉得很奇怪？很奇怪，对不对？因为他就是以牛排闻名，而且他就是以设计老饕闻名哈。呃、嗯，在这里要稍微打岔一下了，因为那个邓有鬼师傅哈、啊，为什么在这个牛排界里面有一个很崇高的地位？就除了他早期做铁板烧很厉害，然后之后呢开了几家这个牛排馆哈、啊，都备受瞩目以外呢，这个邓师傅呢是发现老饕牛排的人。老饕是什么？老饕就是以前我们在吃乐眼的时候，上面还有一块肉，哈、啊，乐眼上面有一块肉，那块肉很嫩很嫩的一块肉，呃，然后呢，呃，之后呢，邓师傅就发现说，哎，这块肉可以跟乐眼拆开来，拆开来之后，那块肉可以卖最贵。整个牛最贵的其实就是那个部分，哈，比菲力还贵，然后呢，比乐眼还贵之类的。然后那天呢，在跟邓师傅聊天的时候，邓师傅就讲实话了。邓师傅他说他那天哦，发现老套不是我们心里想的啦，哈，因为我心里想说，发现老套很简单啊，因为牛排就是一大条嘛，对不对？发现老套就是把上面这片撕下来，撕下来这片就是老套了嘛，没错，对不对？是不是？他他就有完整的老汤，然后看大家要吃多重就可以切。邓师傅说，他以前在做牛排的时候是土法炼钢，所以呢，每一块牛奶牛排呢进到他的餐厅里面，他都要测试，每一天都要吃。好，就比如说他熟成几天呢、啊？他要测试吃一块要、啊、怎样怎样，然后他就老实讲，他说等到这个牛排哦、啊，吃到测试到哈、啊、最完美的程度哈、啊，牛排也剩没有多少了。就比如说他自己吃了蛮多的哈、啊，都吃掉了。那所以在测试的时候都吃的是乐眼心，就是乐眼里面最中间的那一块，然后边边都剩下来。因为边边大家知道不完整嘛，然后以前早期大家喜欢牛排就是一个很方正的一块嘛，他就是因为这样子，所以才发现哦，原来有一块有一块有一块小肉粘在上面，那块小肉呢比乐眼心还嫩，好、哦，所以他发现了老涛。很奇怪对不对？人生好奇怪哦，大家呢现在在吃牛排，如果要让你吃老涛，就会觉得哇，这块了不起了不得，原来呢这块被发现的过程是这样子来的。然后邓师傅呢，他自己的这家新餐厅呢，在设计主菜的时候呢，这个旧金山的女主厨呢设计的是一道牛小排。邓师傅很挣扎。邓师傅说：“哦、我这个呃，牛排教父哈，开了牛排馆哈，就入行五十年来哈，自己那个独立自主哈，就就自立门户哈，呃，也快二十年了，他从来没有卖过这个部位，就是对他来讲哈，牛小排不是排。”好，就不是他要的顶级的部位，那所以他内心就挣扎挣扎，我要做牛小排给客人吃吗？好，以前呢，他做牛排最厉害的就是牛肉呢都没有经过什么腌制啦，哈，也没有经过什么方式让它变软，什么酥肥，他最最不喜欢这样子，他就喜欢挑选好的肉，然后用最简单的直火的方式，哈，然后呈现给消费者。然后他就很挣扎，他说：“我要卖牛小排吗？好、啊，新餐厅我要卖牛小排吗？”然后最后最后呢，他就跟这个女主厨讨论，他说：“他还是不要，好、啊，他还是不要这样子做。虽然哈、啊，邓师傅讲说，啊、疫情期间牛肉的成本，哈、啊，已经涨上涨超过两倍，两倍哦，好、啊，就是这三年来牛肉的成本已经超过两倍，可是他还是不想，他还是要用好的肉。”嗯，不一定是美牛，所以这次呢，主菜呢，他做了日本 A 5的菲力。哦，听众朋友，我们这样一路试菜哦，一堆一堆呃记者嘛，大家坐在一起试菜，大家对每一道菜都品头论足，什么法式贝捏饼啊，什么黑蒜奶油啊，什么清肝啊，志坤布啊，称性里啊，还有那个嫩煎的牡丹虾啊。甚至呢，我刚刚有讲啊，就是那个地瓜，台农66号的地瓜做成三种形式，然后呢，南瓜也做成三种形式，再搭配非常好吃的温煮波士顿龙虾，大家对每一道菜哦都滴滴嘟嘟,嘟都很有意见哦。可是呢，当好、啊、服务生啊端上了这个 A 五的菲力的时候，所有的人吃了一口都闭嘴了，好、啊。这个就是哈，所谓呢，大家所认定的邓有鬼师傅的镇店之宝哈。我其实还蛮开心的，我开心的是他真的没有拿出牛小排了哈。如果拿出牛小排的话哈，我自己也会觉得说，哎，邓师傅哦，你知道这个其实不太符合消费者走进这家餐厅的一些期待哈。那所以我才会讲说，我非常非常尊敬，就是一辈子做好一件事的人哈。呃，什么行业都一样，各行各业都一样。哦、并不是因为你做这个行业大家都很羡慕你，还是你做这个行业收入很高？不是，所有的行业一律平等。哈、哦，就是一辈子就做好一件事，这就是值得人家尊敬。即使是煎牛排，也可以变成餐饮霸主。好了，邓师傅明年入行五十年，我一定要怂恿他办 party， 开直播给大家看。入行五十年，到底要怎么庆祝？好了，我们休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行王超级美食家。好多人呢都羡慕我，一边吃一边喝，一边玩一边还可以工作。我自己呢也非常非常庆幸，老天爷给我这样子的机会，让大家很开心。我呢，走到哪里呢？现在都是这样子了。我走到哪里，只要我一张嘴讲话，就有人跑来要跟我合照，好、啊。然后呢，我就说哦，你们都听中广哦，好棒哦，好、啊。因为呢，好多人就说啊，我听哦你的这个声音哦，我只要听到王瑞瑶的声音，我就笑出来了。给你们笑很好，没有不好。好，我也并不觉得呢。做人一定要做一种高高在上的形象，甚至很权威，我不这样认为。可是，我希望大家能够相信，而且我希望大家会认为。你看到这个人，你相信他，好、哦，是他长期以来的言行，而不是一时的哗众取宠。我觉得在这一次的九合一大选之后，老实讲呢，超级美食家很少再讲有关于政治的事了。可是我觉得撇开政治的想法，我觉得有一些价值是要被找回来的，好、哦，还是说有一些东西大家是要重新检视，哈、哦，呃，对我来讲，我也觉得冲击蛮大，因为我自己学的是传播。我自己学的是新闻，在这十几二十年来，我所受受到的冲击也是非常大。可是呢，大家要从中学习。好，给大家看，我上次有跟听众朋友讲哈，朋友分三种，对不对？三种，对不对？不是有钱没钱啦、啊，哈、啊，不是关系好，不是这样分。以前传统啊，大家会分，会分说啊，朋友有三种功能，这三种功能也不是借钱啊，不是，不是这种功能。朋友的功能就是有质有量有多文，对不对？大家都有听过这样子一句话，然后甚至有人有分朋友有三种：一种是呃呃比你厉害的朋友，一种是跟你差不多的，然后一种是比你差的朋友。好，而、啊、在这个三种朋友中，第一种你要学习他，然后第二种就要互相竞争，第三种就是你要提拔他。好。每一个人都会有这样子的朋友圈的组合。话说呢，那天呢，秋桂老师呢，汉学大师王秋桂老师又打电话给我，秋桂老师问我要不要上山，哈。到青云店去吃素菜，因为呢，呃，我喜欢秋桂老师。秋桂老师哦，虽然是八十几岁的老人家，可是秋桂老师的思想很开明，而且呢，秋桂老师身边有好多朋友，我自己也很庆幸哦，就是呃，在我的这个生命里面哈、哦，会结识到跟我完全没有利害相关，好、哦，可是呢，都一直一直不断的呃。呃，给我很多哈、哦、人生哲理的人，为什么会这样讲呢？因为呢，我一辈子都在做记者嘛。大家知道，我有时候做记者我都做到有一点神经病哎。我在想说，诶、欸，你对我这么好，你贴近我，到底你要我帮你宣传什么？哈、哦，有的时候我甚至于哦，有一些人对我很好的时候，我到最后我都受不了，我就问他说，你是不是有什么东西要我帮你宣传？哈、哦，就是我都有一点点怪怪的、哦。听众朋友，你们一定要原谅我哈、哦，因为这个其实是一种职业病，就是我们要在很短的时间记者。就是这样，要在很短的时间判定，哈、哦，你所说的是否为真，好、哦、还是假。而不是被你利用，那所以我经常会讲说，厉害的媒体人、厉害的记者，他其实就是一个筛子，好，就是你告诉我的东西，我筛出好的东西再分享出去，好，那呢，因为那天秋桂老师就找我去青云店，我其实很喜欢去青云店因为青云店好舒服哦，那个地方的气场很舒服，而且每次我跟秋桂教授上去的时候，他们都会煮很好吃的素菜给秋桂老师吃。最重要的是，每次秋桂老师去到青云店，绝对不是只有邀请我一个人，他会邀请很多他身。边不同领域的人，一起上青云殿，跟大家说，我那天啊，认识了，算是认识了，呃、不能讲认识啦。其中有一个是那个永康街琴馆的琴心，就是一个古琴老师。听众朋友，你们有机会听到古琴吗？弹古琴哦，不是古筝哦，好。然后呢，认识的第二个朋友呢，就是秋鬼老师在金门的民宿来喜楼现在的经理。这个经理呢，叫做庄老师，他以前做的真的是一个老师，他以前做一个国中老师，好厉害哦！衣服破了可以补哦，自己会做那个芋头糕哦，然后呢，还会想办法在民宿里面举办各式各样的活动，一个非常灵活的人物。呃，如果我明年有机会去住来喜楼，我会陆陆续续跟大家分享。而且这个老师也是退休之后才去做民宿的经理，好，然后呢继续呢开开阔他的第二春。然后第三个人呢，呃，是一个制作毛笔的人。听众朋友，你们有多久没有摸到毛笔了？这个制作毛笔的人呢，他的公司叫做文山社。听说还蛮有名哦，因为呢，呃，我有稍微问他一下，因为他那天呢露显露出他的本事，是因为他掏出了几支毛笔，然后现场呢就用那种呃不太起眼的美工刀，现场就在毛笔上刻字了，直接刻字哦，直接刻，我有录影录一段好。呃，然后我就跟这个呃王老板，我哎陈老板在聊天，我就稍微跟这个文山社的老板在聊天，然后他就跟我讲说哈，其实现在哈，大家如果去买毛笔，上面一定会写什么镇狼毫啊，狼毫嘛，狼毫。听众朋友，你们相信有狼吗？镇狼毫哦，哈。然后他就说，其实现在没有什么狼毫了啦，哈，因为狼在东北，哈，而且镇狼毫很贵很贵。然后呢，呃，甚至于呢，还告诉我们呢，就是呢。即使他上面写的东西，绝大部分都不是正确的，可是大家就知道嘛。比如说，我们今天讲那个大甲芋头啊，你吃的是大甲芋头吗？不一定是嘛，哈，搞不好他是从屏东，搞不好是从花莲来的。可是因为大甲芋头的名气很高，所以大家就会用这样子的方式来宣传。然后因为呢，呃，还有就是呢，我父亲在走的时候呢，我父亲在生前的时候很喜欢画画。那所以呢，他有留一批毛笔下来，然后甚至有一些毛笔还硬邦邦，哈，就是颜料还粘在上面。我就问这个老师，我就问他说，这个毛笔哦，因为有的很大，然后有的是很早期在中国大陆买的，我相信那有狼毫，那有正狼毫。我就问他说，他可以处理吗？然后就跟我讲说，如果是墨水的话，是没办法处理啦，哈，呃，就算泡在热水里也不会软了，那个毛可以直接丢掉了。然后还有一个问题就是，我自己也有收藏几支毛笔，可是呢，这么多年以来呢都没有使用，所以它都断头了，好头就掉下来了啦。啊，我就问这个老师，我说那头掉下来可以吗？他说头掉下来可以处理啊，好、啊、可以修理，好、啊、可以拿去给他粘。好、啊，那我自己在想呢，也没有这样子的因缘，因缘际会，你会认识制作毛笔的人，而且就在台湾。认识了一个制作毛笔的人，然后他现,现场刻字的这个功夫，就跟刻印章一样。我们现在刻印章都用电脑了，对不对？就电脑选字嘛，然后就去刻电脑。好、哦，大家都觉得稀松平常，而且很便宜。可是当你看到真的有人直接就拿起美工刀、雕刻刀，直接就在这个软软的竹子上直接就刻字，然后呢，你这样一眨眼，他就已经刻完这样子的一个技术的时候，就会觉得非常佩服。好啦，认识不一样的人，认识不一样的领域，人生就是这个样子。除了分享之外，还要有更多的体验。超级美食家今天的节目到此告一段落。礼拜一中午十一点，空中再见，拜拜。